0: Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Wirtschaftstalks mit Staatsminister Martin Dulich. Wir begrüßen Sie heute mit Blick über die Dächer von Dresden im Dachcafé im Haus der Presse in Dresden. Unser Thema heute ist Gleichstellung gewinnt. Wie bekommen wir mehr Frauen an die Spitze? Die Straßenumfrage hat es gezeigt, Frauen haben ganz unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht, mit dem Vorankommen im Beruf. Fakt ist aber, noch immer sind Frauen in Führungspositionen stark in der Unterzahl. Für diese Sendung haben wir sie gesucht und gefunden und gehen darüber ins Gespräch, wie der Wandel gelingen kann. An meiner Seite ist wie immer Martin Dulich. Er sagt, gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist nicht nur eine Frage des Respekts und der Gerechtigkeit. Wenn ein Unternehmen heute seine Mitarbeiterinnen in Zeiten des Fachkräftemangels halten will und neue Kolleginnen einstellen möchte, müssen diese gut behandelt und gut bezahlt werden. Und zwar genauso wie ihre männlichen Kollegen, am besten nach Tarif. Katja Meier, die sächsische Staatsministerin für Justiz und Demokratie, Europa und Gleichstellung. Sie sieht einen großen Handlungsbedarf, ob bei der Lohnangleichung oder bei der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen am Erwerbsleben. Katja Meier sagt, so können wir nicht weitermachen. Um die Situation der Frauen und ihrer Familien zu verbessern, müssen wir es ihnen ermöglichen, voll am Erwerbsleben teilzunehmen. Heike Wilson ist Geschäftsführerin der Duales GmbH IT Solution Dresden. Ihren Start als Chefin bei Dualis vor 20 Jahren bezeichnet sie als Sprung ins kalte Wasser, denn sie brachte wenig Erfahrung mit Softwareentwicklung mit. Doch es war der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Dualis entwickelte sich weiter als Trendsetter für Industrie 4.0-Lösungen und mit einer 33-prozentigen Frauenquote sieht Heike Wilson ihr Unternehmen in einer Vorreiterrolle im Branchenvergleich. Dr. Frances Zedler ist Geschäftsführerin des Energy Saxony e.V., Seit Juli 2022 leitet sie das Sächsische Netzwerk für innovative Ener Energietechnologien. Davor war die promovierte Energietechnikerin im Wissenschafts- und Netzwerkmanagement an der TU Dresden für den Bereich Wasserstoff tätig. Und last but not least Katrin Wilhelm. Sie ist Geschäftsführerin bei BINZ mit seinen beiden Standorten Ilmenau in Thüringen und seit 2021 mit der Übernahme des dortigen MAN-Werkes im sächsischen Plauen. Unter Wilhelms Führung wuchs das Unternehmen von 130 auf 330 Mitarbeiter. Ihr Ziel ist es, Binz zum deutschen Marktführer im Sonderfahrzeugbau zu machen. Für ihre Verdienste um den Wirtschafts- und Technologiestandort Thüringen bekam Katrin Wilhelm den Ernst-Appe-Preis für innovatives Unternehmertum verliehen. So, eine große Runde die wir heute versammelt haben. Herr, Herr Dulich, lassen Sie uns kurz zunächst auf den aktuellen Stand blicken. Wie groß ist der Anteil von Frauen in Führungspositionen in der sächsischen Wirtschaft? Wie weit sind wir schon? Und was gibt es vielleicht auch noch zu tun?
1: Ne, zum einen kann man erst mal feststellen, dass wenn es um die Frage der, des Erwerbs, der Erwerbsarbeit geht, Sachsen durchaus gut dasteht. Das heißt, ähm, es gab sogar Zeiten, da war die Erwerbsquote der Frauen höher als die der Männer. Heute ist, sind wir immer noch bundesweit an der Spitze. Also, von daher sieht man eben auch dieses Selbstverständnis, Und, ähm, dass Frauen arbeiten, ist ja wirklich ein Selbstverständnis. Ich meine, ich kann auch noch an die Zeiten erinnern, in den 90er Jahren, da wurde gesagt, die Frauen, die hohe Erwerbsneigung der Frau sei verantwortlich für die Arbeitslosigkeit. Das hatte damals die damals sächsische Bayerische Zukunftskommission festgestellt. Also, was damals als Malus festgestellt wurde, ist ja ein, ein Bonus. Und heute sind wir froh, dass wir genau diese Selbstverständlichkeit haben. Aber zur Wahrheit gehört ja auch, wenn es dann um Führungspositionen geht, dann wird es natürlich dann auch etwas ähm, kritischer. Ja, der Anteil von Frauen in Aufsichts- ähm, und Führungspositionen ist auch im Vergleich zu Gesamtdeutschland höher. Aber auf, einem, auf welchem Niveau wo reden wir? Also wir reden ja hier von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Wir haben natürlich viel, viel weniger ähm, Unternehmen, wo es einen Aufsichtsrat oder Ähnliches gibt. Und deshalb muss man ein bisschen nicht nur die, die Zahlen, sondern die Qualität ähm, anschauen. Und was zur Wahrheit eben auch gehört, dass wir nach wie vor auch Gehaltsunterschiede haben. Ähm, auch in Sachsen ähm, verdienen Frauen ca. Prozent die Stunde weniger als äh, Männer. Mhm. Jetzt kann man auch sagen, gut, das ist vielleicht sogar ein besserer Wert als im Westen. Nur auch hier muss man wieder den Vergleich ähm, suchen. Nach wie vor haben wir in Sachsen sehr, sehr niedrige Löhne, zu niedrige Löhne. Auch im Bundesvergleich sind wir Schlusslicht. Und deshalb geht es schon darum, eher in die Qualität nochmal zu schauen und sich nicht nur die Zahlen sich anzuschauen. Und ich fand das bei dem Einspieler ähm, so schön. Wir reden eigentlich über etwas selbstverständlich ist.
0: Ja. Also auf den Gender Pay Gap können wir gleich noch mal zu sprechen kommen. Zunächst aber noch mal eine Zahl, die haben Sie jetzt auch wahrscheinlich schon im Hinterkopf gehabt. Der Anteil von Frauen in obersten Führungspositionen liegt in Sachsen mit rund 32 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Das ist schon mal was Positives. Aber ist das aus Ihrer Sicht schon ein Erfolg, Frau Mayer, oder muss da noch mehr passieren?
2: Es ist auf jeden Fall ein Erfolg, dass so viele Frauen hier in Führung gehen und dass wir die heute hier auch versammelt haben. Aber wir müssen natürlich trotzdem genau hinschauen, was nämlich genau auch die Entlohnung angeht und äh, der Stundenlohn angeht. Und da sind die Frauen, die in Führungspositionen arbeiten, schon auch, wenn man genau hinblickt, vor allem in den Bereichen äh, Gastronomie, ähm, soziale Berufe, Pflegeberufe, äh, was ehrenwerte Berufe sind. Aber Martin Dulig hat es gesagt, das sind eben auch Berufe, wo weniger verdient wird. Und da müssen wir äh, ansetzen, dass wir genau in diesen äh, Bereichen äh, es schaffen, dass äh, dort mehr Tarifverträge sind, dass die Frauen eben für diese wichtige Arbeit, wir haben es ja nur, wir haben jetzt... Äh, zwei Jahre Corona hinter uns und haben, glaube ich, alle miteinander gemerkt, wie wichtig gerade die Bereiche Gesundheitspflege, Bildung ist, wo halt verstärkt Frauen arbeiten, dass wir genau diese Berufe nicht nur sozusagen uns klatschend auf den Balkon stellen für die Leute und für die Frauen insbesondere, sondern dass sie auch entsprechend ihrer wichtigen Arbeit entlohnt werden. Also wo ist der Unterschied zwischen einer Pflegekraft, die schwer sozusagen die älteren Menschen sozusagen aus dem Bett hebt und denjenigen, die Pflastersteine auf der Straße legen. Das sind beides hochanspruchsvolle Jobs, äh, das mit dem anderen auch noch mit Menschen zu tun haben, was auch noch mal eine große Herausforderung ist. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man hier wirklich ein Augenmerk drauf hat und dass es hier auch eine bessere Entlohnung für genau diese Berufe auch gibt.
0: Ja, also wir haben heute Frauen hier mit am Tisch, die genau diesen Weg gegangen sind, die Karriere gemacht haben, ähm, in Führungspositionen angestrebt haben. Ähm, nur jedes sechste mittelständische Unternehmen wird von einer Frau geführt. So weit noch mal eine Zahl. Frau Wilhelm, was hat Sie denn in Ihrer Karriere bestärkt? Ähm, wo, wo, wie ging das beruflich bei Ihnen ähm, in die richtige Richtung?
3: Ob es die richtige war, wird es ganz am Ende, glaube ich, zeigen. Nein, äh, die Frage stellte sich mir ehrlich gesagt gar nicht. Ich bin mit einem ganz anderen Selbstverständnis groß geworden. Äh, meine Eltern, beide Ingenieure, meine Großeltern, beide ähm, erwerbstätig, äh, aktiv. Äh, mein Großvater auch ein eigenes äh, Unternehmen. Äh, die Frage nach will ich war überhaupt nicht... Äh, stand überhaupt nicht im Raum, sondern es ging eigentlich nicht nur um Bildung. Vorwärtskommen heißt, ähm, dich äh, dein Spektrum, dein Wissensspektrum erweitern und dann zu schauen, was kannst du in dieser Welt bewegen. Und äh, jetzt kommt nun insbesondere bei unserer Generation natürlich auch nochmal die äh, Wendezeit dazu, die äh, Vorderwende für mich in dem Timing hervorragend war. Ich habe eine spitzenmäßige Ausbildung in der DDR erhalten können, auch mit naturwissenschaftlichem Hintergrund, der seinesgleichen eigentlich sucht, heute noch in der, in der Bildungspolitik, sage ich mal. Und dann öffneten sich plötzlich sämtliche Mauern und Grenzen und ich konnte das, was ich gelernt habe, mitnehmen, auch mit dem Rüstzeug und den Wurzeln, die ich als Kind in die Wiege gelegt habe, äh, bekommen habe und äh, von Großeltern und Eltern okay. mitbekommen habe.
0: Sie haben die Chance genutzt, die sich Ihnen geboten hat. Jetzt ist schon das Wort Vorbilder gefallen. Frau Wilson, ähm, wie sah es bei Ihnen aus mit Vorbildern? Gab es vielleicht ähm, da eine Person, die Sie auch geprägt hat auf Ihrem Weg? Ist ja auch eine männerdominierte Branche, in der Sie ähm, da vorangehen. Ja, auf jeden Fall.
4: Ähm ich würde vielleicht gerade noch mal vor Wilhelm eingehen. Also mir ging das ja auch so. Ich meine, ich weiß heute erst, wie viel Glück wir eigentlich auch hatten, also gerade auch im Haushalt oder in, meinem, äh, in meiner Familie, dass ähm, auch mein Vater und meine Mutter eigentlich nie die Töchter, also wir haben noch eine ältere Schwester auch, ähm, dass da irgendwie die Frage war, ob wir vielleicht technische Berufe nicht lernen können. Also sie ist zum Beispiel Informatikerin geworden, ich bin Elektronikfahrarbeiterin geworden. Also von daher erst mal das, dass wir diese Sozialisierung auch, und das ist auch ein wichtiger, ähm, wichtiges Thema, dass man einfach auch da äh, den... Mädchen auch ähm, sehr frühzeitig so die Chancen auch gibt, äh, dass sie auch oder gar nicht erst in bestimmte Richtungen ähm, hier sozusagen das ausprägt. Also das muss ich auf jeden Fall ähm, schon mal anführen. Und dann ist es ja so, als ich ähm, 2003 ins Unternehmen gekommen bin, also mein Vater hat nie die Frage gestellt, ob das eine männerdominierte Branche ist und ob er das jetzt seine Tochter ans äh, Werk lässt. Und für mich war es auch so, dass ich... Ähm, wir ja, haben eigentlich auch gar nicht so diesen Hintergrund, halt bringen, dass das jetzt ja, ähm, technisch ist, sondern für mich war eben einfach die Frage auch, was kann ich erreichen? Kann man dort auch Erfolg haben? Ja, das ist schon eine Frage gewesen, auch ähm, die ich mir gestellt habe. Und äh, tatsächlich... Ja, dann loslaufen, auf den Weg begeben und was ich halt glaube ist, und da werden wir ja auch im Verlauf des Gesprächs nochmal drauf kommen, dass zum Beispiel auch so Vorbilder eine wichtige äh, Rolle spielen und weil sie ja das so auch äh, nachfragen. Ich hatte dann auch relativ schnell ähm, ja, eine sehr erfolgreiche Unternehmerin äh, kennengelernt, die uns auch vertraut hat, die mir vertraut hat mit Anfang 30 ähm, auch eine Partnerschaft mit uns eingegangen ist und die konnte ich dann sehr oft eben auch im Umgang erleben mit Kunden im Vertrieb, also Männerdominierte Branche, Produktion ähm, und tatsächlich auch mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und ich habe mir da sehr viel abschauen dürfen. Also ich habe ihr das jetzt nie so gesagt, erst später jetzt, also wir sind immer noch äh, verknüpft, dass sie für mich ein wirklich wichtiges Vorbild war. Ich habe mir immer gesagt, wenn sie das schafft, na, wir waren damals drei, vier äh, Mitarbeiter, wenn sie das schafft und erfolgreich sein kann mit einem Softwareunternehmen, kann ich das auch schaffen, auch in dieser Branche und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir eben versuchen, auch in diesem, bei uns in der IT-Software-Bereich, auch wirklich äh, Vorbilder zu schaffen und das vorzuleben. auch. Also auch zum Beispiel das Programm, was ja die Digitalagentur ins Leben gerufen hat mit äh, äh, Frau Fröhlich, na, dieses Thema eben Rollmodus, also auch Mentoring äh, anzubieten, auch jungen Frauen, die eben diese Ambition haben. Aber es gehört eben auch eine gewisse Ambition dazu, auch ein gewisser Mut. Mhm. Also von ganz alleine geht's natürlich Also auch nicht, eine ja. muss
0: vorangehen ähm, und dann folgen auch andere. Jetzt hat man zwei Biografien, die auch noch von der Wende so geprägt waren. Das spielt für Sie keine Rolle mehr. Sie sind seit Juli Geschäftsführerin des Energy Saxony, waren davor an der TU Dresden als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig. Was hat Sie angetrieben, den nächsten Karriereschritt zu tun? Auch das mitten in der Familienplanung, wie wir <lacht> heute sehen. Ja,
5: also ich würde auch sagen, dass die Wende mich trotzdem noch geprägt hat. Also ich bin... Zwar 90 geboren, aber auch so ein typisches Ostkind und man kriegt das ja trotzdem noch geprägt im Elternhaus. Und an der Universität ist es halt so, dass die Karrierestufen ja sehr begrenzt sind, so im akademischen Bereich. Das heißt, da war dann irgendwann ja auch die Grenze angesetzt. Dann Geschäftsführerposition ist natürlich eine Chance, die möchte man sich nicht entgehen lassen. Und dazu kam, dass ich äh, keine Chance hatte, entfristet zu werden. Also die befristeten an Verträge an der Universität sind dann gerade für so eine Zukunftsplanung nicht sehr förderlich und ich habe alle Unterstützung auch von meinem Professor gekriegt, nur wenn sich dann die Verwaltung dagegen stellt, dann wird es schwierig. Hm, das
0: macht es im Wissenschaftsbetrieb schwierig, aber Flucht nach vorn, kann man genau. da sagen bei Ihnen. Chancen ergreifen. Genau. Ja, ähm, gleich zu Anfang ist ja der Gender Pay Gap schon mal gefallen, die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen. Und da ähm, gibt es laut einer Studie, müssten Vollzeitbeschäftigte Frauen in Sachsen aufgrund ihrer Ausbildung zum Beispiel mehr verdienen als Männer. Aber tatsächlich bekommen sie knapp 12 Prozent weniger. Unglaublich, wie kommt das?
2: Genau, also vielleicht muss man es nochmal erklären, weil mhm. es ist äh, tatsächlich nicht ganz trivial. Martin Dulisch hat vorhin äh, davon gesprochen, äh, dass wir einen Gender Pay Gap äh, hier in Sachsen von 8 Prozent haben. Aber es ist sozusagen der unbereinigte Gender Pay Gap. Das heißt, man schaut sich an, wie viel verdienen Frauen in der Stunde, wie viel verdienen Männer in der Stunde, egal, was sie für Qualifikationen haben, egal, in welchen Berufen sie sind, da macht man einen Strich drunter und dann stellt man fest, in Sachsen besteht der Gehaltsunterschied bei knapp 8 Prozent. Wenn man dann aber genauer hinschaut und schaut, wie sind die Qualifikationen von Frauen und Männern, in welchen Berufen sind sie konkret tätig also, und die dann auch vergleicht, also gleiche Qualifikation, gleiche Berufe, dann stellen wir fest, wir haben hier in Sachsen äh, da einen Unterschied von 11,4 Prozent. Und das ist schon eklatant, auch im Vergleich zu Westdeutschland, weil da ist es nämlich genau umgedreht. Da haben wir einen höheren, unbereinigten Gender Pay Gap. Aber wenn man dann genauer hinschaut in die Qualifikation, dann äh, verdienen äh, die Frauen dort, äh, also ist der Gender Pay Gap dort äh, nicht so groß. Das heißt, im Westen lohnt es sich, qualifiziert zu sein. Und da hilft es, Qualifikation zu haben. Im Osten ist es aber nicht so. Und das ist natürlich... Äh Eklatant und äh, da ist es äh, genau wichtig, dass wir da auch nochmal genau hinschauen und deswegen haben wir diese Studie auch in Auftrag gegeben und haben uns das sozusagen nicht nur Sachsen-spezifisch angeschaut, sondern für uns war es wichtig, auch nochmal direkt in die einzelnen Regionen zu schauen, wie sieht es in Ostsachsen aus, wie sieht es äh, im westsächsischen Raum im Erzgebirge aus, wo ja viele Zuliefererbetriebe sind, Automobilindustrie dort äh, an der Stelle stark ist und da stellen wir tatsächlich fest, dass dort der Gender Pay Gap noch mal sehr viel größer ist als zum Beispiel mhm. in, in Ostsachsen. Ja,
0: und dass diese Gender Pay Gap zumindest nicht in Ordnung ist, das wurde jetzt auch höchstrichterlich festgestellt. Ähm, erst im Februar hat das Bundesarbeitsgericht in einem Urteil klargestellt, dass Frauen bei gleicher Arbeit der gleiche Lohn zusteht. Ja, wie bewerten Sie den Fall, der sich ja in einer sächsischen Firma im Fach Metallbau zugetragen hat?
1: Na, ich finde es erstmal ganz schlimm, dass im Jahr 2023 ein Gericht das feststellen musste. Das finde ich eigentlich ein Offenbarungsei, der, der sozusagen politisch da geleistet ähm, wurde. Ähm, und dort hat also eine äh, Beschäftigte ähm, wirklich auch durchgeklagt. Die hat wirklich einen harten Weg gehen müssen. Ich habe da auch riesen Respekt, ähm, dass sie das gemacht hat, um einfach zu sagen, so geht das nicht. Und hat mit diesem Urteil tatsächlich auch Geschichte geschrieben, weil damit jetzt ein Maßstab ähm, gesetzt ähm, wurde. Und das, was wahrscheinlich auch viele, auch mich ja aufgeregt hat, war ja die Begründung ähm, des Unternehmens, ähm, warum der Unterschied, und wir reden über 1000 Euro Unterschied, ne? also wir reden jetzt nicht mal über Rundungsfehler oder so ein paar Stufen, die da vielleicht verruscht sind, sondern wir reden über 1000 Euro Gehaltsunterschied. Die Begründung war, na, da hat er besser verhandelt. Das kann ja nicht die Grundlage sein, wenn man sagt, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Bei allem Verständnis, dass natürlich auch jede Beschäftigte oder jeder Beschäftigte, wenn ähm, man in Lohnverhandlungen geht, auch selbstbewusst sagt, was der eigene Preis ist. Aber wenn ich für gleiche Arbeit ähm, mit Kollegen dann auch gleich behandelt werden will, dann darf es nicht solche eklatanten Unterschiede geben. Und das geht auch ein bisschen in die Richtung, ähm, was Katja Mayer gesagt hat, nochmal zu begründen, warum es vielleicht die Unterschiede hier so stark ähm, sind. Natürlich, dort, wo wir Tarifverträge haben, ist es schwer, aus Tarifverträgen Unterschiede groß abzuleiten, weil da ist es relativ klar die Grenzen gesetzt. Aber die sächsische Wirtschaft es sind viele mittelständische Unternehmen, viele Kleinstunternehmen und dort sieht es natürlich anders aus. Insgesamt haben wir Gehaltsunterschiede von 700 Euro im Durchschnitt zwischen Ost und West und wir arbeiten noch 14 Tage länger und das ist nach wie vor die Situation. Aber nochmal auf das Urteil, ähm, wie schon gesagt, die Begründung, bloß weil jemand besser verhandelt, mhm. das kann nun wahrlich nicht Müsste die sein. denn die
0: Politik noch mehr tun für die Transparenz? Das Entgelttransparenzgesetz gilt ja nur für Firmen ähm, über 200 Mitarbeiter. Ähm, Sie haben es gesagt, in Sachsen gibt es viele kleinere Firmen. Und deswegen gilt das Gesetz auch oftmals als zahnloser Tiger. Müsste mehr getan werden?
1: Naja, ich war ja bei den Koalitionsverhandlungen sogar damals mit in der zuständigen Arbeitsgruppe, war auch dort der einzige Mann in der Arbeitsgruppe, die mit diskutiert haben, als es darum ging, die Anzahl der Quote für Aufsichtsräte zu diskutieren und festzulegen, das Transparenzgesetz dahingehend zu gestalten, dass klar ist, in welchen, in welchen Bereichen das möglich ist. Und es war damals klar, es ist ein Einstieg. Also es war damals ein riesengroßer Schritt, weil wir sind von null gekommen. Ich verstehe die Kritik, aber es war erstmal notwendig, eine Offenheit zu bekommen dafür, dass es überhaupt in Deutschland ähm, möglich ist, für eine Transparenz zu sorgen, als Grundlage dafür, dass überhaupt eine Vergleichbarkeit hergestellt mhm. wird. Wenn also ja.
2: Wenn ich an der Stelle noch mal kurz äh, einhaken darf, weil an der Stelle kommt uns tatsächlich die Europäische Union auch ein Stück weit zur Hilfe, äh, die jetzt äh, eine Richtlinie zur Entgelttransparenz äh, verabschiedet hat und wo wir jetzt in Deutschland quasi drei Jahre Zeit haben, das auch in nationales Recht umzusetzen, um genau diese Transparenz herzustellen. Aber ich äh, hoffe alles und äh, hoffe, dass äh, Martin Dulig da bei seinem äh, Arbeitsministerkollegen auf äh, Bundesebene bei Hubertus Heil, der zuständig ist, da ein gutes Wort einlegt, dass wir uns nicht drei Jahre damit Zeit lassen, sondern dass wir zügig diese Europarichtlinie entsprechend umsetzen, damit wir auch schnell in Sachsen äh, und in Deutschland
0: dann auch diese Transparenz tatsächlich
2: haben, um das sicherzustellen.
0: Wir haben ja zwei Unternehmerinnen mit am Tisch. Es ist ja auch ähm, prompt Kritik laut geworden an dem Urteil. Der ähm, Verband der Familienunternehmer sagte scharfer Eingriff in die Verhandlungsfreiheit. Wie sehen Sie es? Äh,
3: ganz offen, ich kriege eher graue Haare, weil ich brauche eines nicht. Ich brauche nicht mehr Regelung, weil... Der, Mitarbeiterin, äh, der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin, die regeln das für sich. Wir haben eine unglaublich angespannte Situation auf dem Arbeitsmarkt. Wenn ich nicht fair behandle, wenn die sich unfair behandelt fühlen, wissen Sie was, dann stimmen die mit den Füßen ab, die gehen. Mhm.
0: Und dann kommen die. Es ist ja null durch diesen Meter Fall weiter. auch offensichtlich geworden, dass es noch
3: passiert. Also Wie gesagt, ich kann es nur für meinen äh, Brit äh, einstehen, logischerweise, das ist Thüringen und äh, Sachsen. Und ich kämpfe um jeden, logischerweise. Da gibt es überhaupt keine Frage. Wir suchen händeringend, klar, und da unterscheide ich überhaupt nicht. Ich muss Ihnen sogar sagen, ich fühle mich manchmal ein bisschen beschämt. Wir sind so stolz auf unsere ostdeutsche Sozialisation und sagen, nein, wir Vorreiter, wir haben eine Generation, die vorangegangen ist. Was haben unsere Mütter in, als Ingenieurinnen geleistet? Fakt ist, wir haben in den 90ern... Anschluss verloren. Ich äh, bin jetzt in verschiedenen äh, Unternehmen natürlich unterwegs und habe tatsächlich mir vorleben lassen müssen, dass ich in anderen Werkzeilen deutlich mehr Damen auch im Blue-Color-Bereich äh, finde. Und äh, was ich dort sehe, sind wenig Kalender mit irgendwelchen äh, Mädchen in groß oder klein, sondern äh, da sehe ich eine ruhige, sehr entspannte Atmosphäre. Das kann man nicht verallgemeinern. Aber Fakt ist, wir haben echt Anschluss verloren. Ich bin nach Hause gekommen, habe die Truppen zusammengehoben habe gesagt, das geht so nicht. Äh, bitte wieder Vorreiterrolle einnehmen. Mhm,
0: ja. äh, Sie, wie, wie, Sie, wie kommen wir
3: dazu, diesen, diesen Vorsprung, den wir mal hatten, einfach so dran zu geben?
0: Aber Sie werfen eine wichtige Frage aus. Wie kann sich das ein Unternehmen überhaupt noch leisten, Frauen schlechter zu bezahlen als Männer? Wo alle nach Fachkräften suchen, wo das als schon als großes Wachstumshindernis hm. beschrieben wird?
4: Also ich glaube, das ist schon branchenspezifisch. Also gerade dieser Fall würde ich jetzt einfach mal vielleicht so feststellen, weil jetzt gerade in unserer Branche, also in der Softwarebranche, also ich erlebe das sehr ähm, ja, motivierte und auch sehr selbstbewusste junge Frauen, also eher so wie im Einspieler, die da am, am Ende, die dann sagt, ja, das darf eigentlich gar keinen Unterschied machen und wir sitzen tatsächlich, also ich würde mir das nie getrauen, also eine Projektleiterin, die zu uns kommt und sich bewirbt und der Mangel ist so groß, die unterhalten sich ja auch untereinander, das kann man, das kann man einfach gar nicht mehr machen, also und es gibt auch ähm, Gehaltsmonitore, also gerade jetzt hier auch in Sachsen, Plutoni zum Beispiel macht das ja sehr ähm, jedes Jahr, äh, da gibt es ähm, ja, tatsächlich auch die Transparenz für unterschiedliche Bereiche, kann man dort nachschauen, was so die Durchschnittsgehälter sind. Und äh, das ist natürlich auch ein bisschen Verhandlungsgeschick, das ist so. Aber jetzt große Unterschiede an der Stelle. Also dass wir Frauen vielleicht manchmal mehr in der, in der Sache argumentieren. Also kommen wir ja vielleicht auch noch auf die Verhandlungstechnik. Aber das ist natürlich auch was, wo ich mir Handwerkszeug auch vielleicht zulegen muss auf meinem Weg. Das ne? wäre
0: eine Frage, die, die sich mir stellt. Ist es denn wirklich so, dass, also abgesehen davon, dass es äh, unanständig ist, so, so große Lohnunterschiede zu machen zwischen Männern und Frauen, aber verhandeln Frauen schlechter als Männer?
3: Ähm, ich habe das ganze Gegenteil äh eigentlich erfahren, die sind bissiger und nachhaltiger und bleiben dran, stellen Forderungen. Aber ich sehe auch, dass wir gerade ein Stück weit profitieren von den sogenannten Rückkehrern. Es sind die, die Youngsters sind ausgeflogen, finden sehr gute Bezahlungen in anderen Bereichen und Ländern von Deutschland. Aber es zieht sie wieder zurück, weil in dem Moment, wo ich als Frau auch ein Familienleben führen möchte, also natürlich wirtschaftlich äh, erfolgreich unterwegs bin und äh, auch eine Familie gründe. also die Vereinbarkeit, schaffe ich natürlich mit dem Backing äh, der Familie deutlich eher. Und äh, wenn die Eltern nicht mit nach München gezogen sind oder nach Hamburg, ähm, ähm, habe ich jetzt gerade ähm, mehrere Gespräche geführt, wo die sagen, ja, ich gehe ein Stück weit von meinen Erwartungen runter. Im Übrigen heißt es ja nicht, dass sie dafür weniger Lebensqualität bekommen. Denn es ist was ganz anderes, in München einen höheren, ich sage mal, ein höheres Gehalt zu generieren, weil da sind die Lebenshaltungskosten natürlich ganz andere. Manchmal kannst du mit deutlich weniger, ich sage mal, in, in Sachsen oder in Thüringen auch ein sehr erfolgreiches, gut situiertes Leben führen und dir ein eigenes Leben aufbauen. hast aber, und das ist für mich immanent wichtig, die Family in der Nähe, Hast Möglichkeiten des Zugriffs musst nicht auf irgendeine Nanny oder einen Nanny zurückgreifen. Das ist für mich eklatant wichtig und da dürfen auch wir wiederum hier nicht Anschluss verlieren. Auch ähm, nicht nur die, das Familienumfeld, das Bekanntenumfeld muss funktionieren, sondern die Politik muss auch dran bleiben äh, und die Umfeldbedingungen natürlich schaffen. Also eine Kita ist gesetzt, die brauche ich. Ich kann sonst nicht agieren. Wir können uns jedes Geschwätz über Frauen und Gleichstellung äh, schenken, wenn wir das nicht zur Verfügung stellen, mhm. diese Infrastruktur. Ja. Weil nur die erlaubt es uns, in dem Fall sage ich mal uns als Frauen, überhaupt aktiv zu werden. Das Weil ich weiß, aufgehoben, wird nicht bespaßt oder bespielt, sondern wird gefördert. Das mhm. ist ganz relevant.
0: Ja, das gute Umfeld, die Kitas, die Kinderversorgung, die das alles möglich macht, auch die, das berufliche Fortkommen. Das hat übrigens auch Gunda Rössel in unserem Beitrag angesprochen. Die stellen wir Ihnen jetzt mal vor. Sie ist die Chefin der Stadtentwässerung Dresden. Frauen in Führungspositionen sind in Deutschland
6: noch immer in der Unterzahl. Wie lässt sich das ändern? Den Anfang machen muss eine offene Bildung, die insbesondere die mathematischen, naturwissenschaftlichen und technischen Fächer in den Blick nimmt. Das sagt Gunda Röstl, Geschäftsführerin der Stadtentwässerung
2: Dresden. Weil dort liegen gerade für Frauen ganz immense Chancen und Möglichkeiten, beruflich auch Karriere zu machen. Wenn ich mir heute anschaue, dass Ingenieurinnen, auch wachsen leider in Teilen mangelware sind und bleiben, dann ist das einfach Fazit.
6: Laut dem Verein Deutscher Ingenieure sind nur rund 18 Prozent aller erwerbstätigen Ingenieure Frauen. Zumindest bei steigender Tendenz. Als Handlungsfelder in der Gleichstellung sieht Röstel neben der Lohnlücke zwischen Frauen und Männern auch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf als notwendig. Dafür brauche es Kitas mit Öffnungszeiten, die berufliches Fortkommen möglich machen. Und ihre ganz persönlichen Tipps? Vielleicht ein bisschen flapsig ist
2: aber ganz ernst gemeint. Äh, nämlich Augen auf äh, bei Beruf und auch bei der Partner mal. Weil beides wird man gut brauchen, um erfolgreich im Beruf äh, voranzukommen. Einen guten Partner, mit dem man sich gemeinsam in die Familienarbeit auch fair reinteilen kann. Auf der anderen Seite würde ich Frauen dringend warten, mutiger zu sein, insbesondere. Wenn man weiß, dass Stellen neu
3: besetzt werden, insbesondere Führungsstellen, nicht nur den Finger zu heben, sondern wirklich auch zu sagen, ich will, ich kann das und das, was ich vielleicht heute noch nicht
6: kann, das werde ich mir aneignen. Weniger Selbstzweifel, mehr Selbstvertrauen. Damit kann Frau den beruflichen Aufstieg schaffen.
0: Ja, Frau Zedler, Sie haben diesen Ratschlag beherzigt. Sie sind in, in ein technisches Fach gegangen. Sie haben erst mal in der Wissenschaft gestartet. Da habe ich mal rausgesucht, die Mehrzahl der Lehrstühle in Deutschland wird von Männern geführt. Negativrekord sind die Ingenieurwissenschaften mit nur 15 Prozent Frauenanteil. Liegt das nur daran, dass sich weniger Frauen in diesen Fächern immatrikulieren oder gibt es da noch weitere Hürden?
5: Also gerade die Immatrikulationsquote ist eine ganz große Hürde, denn ich weiß zumindest von, von der TU Dresden, dass dort sehr stark daran gearbeitet wird, auch Frauen dort äh, zu habilitieren und dann ähm, auch zu, zu berufen als Professor. Ähm, das ist wirklich dort groß angesehen. Es sind einerseits die Quoten, aber andererseits auch die Befristungen. Also, ehe man dann erstmal promoviert wurde und dann auch zur Habilitation kommt, da rettet man sich von einer Befristung zur nächsten. Das ist natürlich dann wieder zur Familienplanung ganz gegensätzlich.
0: Das macht es natürlich auch unattraktiv. Mhm. Das ist ja auch ist das ein Auftrag an die Politik, Frau Meier? Wie sehen Sie es? Ich
2: bin jetzt nicht äh, für Wissenschaft zuständig, das aber das ist natürlich äh, genau der Punkt, weil gerade Während man promoviert, ist man so Mitte, Ende 20 äh, und dann fängt sozusagen die Familienphase an und dann hangelt man sich von Zeitvertrag zu Zeitvertrag. Und irgendwann ist man ja dann auch in dem Alter, wo ich erstens eine Familie gründen will und dann ja auch irgendwie eine Perspektive für meinen Job haben will. Und wenn ich dann ständig wechseln muss, dann äh, gibt das halt wenig Sicherheit. Also von daher äh, glaube ich schon, äh, dass äh, die Wissenschaft da auch noch mal einen genaueren Blick drauf werfen muss, wie man genau auch Frauen an der Stelle da besser unterstützen kann.
0: Hm. Was kann denn ähm, aus Ihrer Sicht die Politik noch tun, um da zu unterstützen, Frauen äh, in diesen äh, äh, Bereichen auch den Aufstieg zu ermöglichen?
1: Wir haben ja eine widersprüchliche Entwicklung. Wir haben ja auf der einen Seite genau dieses Selbstbewusstsein und diese positiven Erfahrungen. Das heißt, man muss ja nicht Frauen überzeugen, dafür dass sie doch jetzt einen anderen Weg gehen, sondern das war, blöd wenn ich das Mann sage, aber so nehme ich das wahr, selbstverständlich. So Und auf der anderen Seite ist immer die Frage, wer entscheidet. Also welche Netzwerke entscheiden über welche Möglichkeiten, die andere haben. Und dort haben wir natürlich nach wie vor, in verschiedenen Bereichen männliche Entscheidungsnetzwerke. Das gehört ja zur Wahrheit auch dazu. Und sonst wären wir ja jetzt schon am Ziel, so ein Motto, naja, wir haben doch eigentlich alles. Selbstbewusste Frauen, die eine gute Ausbildung haben und alle Möglichkeiten. Wir reden über Arbeits- und Fachkräftemangel. Es, eigentlich ist alles da. Und trotzdem reden wir über Lohnunterschiede, die es ja trotzdem gibt. Wir reden über trotzdem Quoten, die noch niedrig sind bei Führungspositionen. Also von daher müssen wir uns da schon mit auf den Weg machen. Aber ich glaube, das hat eher auch etwas mit einer Kulturfrage zu tun. Und ich denke, man muss genau diese positiven Entwicklungen, die wir ja in den letzten Jahren wahrgenommen haben, einfach auch noch stärker mit unterstützen. Das ist, das ist gar nicht so einfach, weil wenn ich über Kultur rede, ich erlebe gerade eine Kultur, die gerade eher wieder in so schwarz-weiß geht. Also nicht eine motivierende Kultur, sondern gerade bei gesellschaftlichen Umbrüchen, bei Schwierigkeiten, erleben wir in den letzten Jahren eher so eine Polarisierung. Und ähm, dann wird eben auch Themen, die ähm, werden auch schnell verhetzt. Ja, Gerade das Thema, wie wir sprechen, spielt auf einmal eine ganz große Frage. Das ist eine Streitfrage, die, die Gesellschaft auch auseinanderbringt und so etwas. Nur hilft die wirklich jetzt, also sich auf diesen Streit zu konzentrieren, um wirklich die Frage zu beantworten, wie schaffen wir Bedingungen, dass die Selbstverständlichkeit, dass Frauen in Führungspositionen Verantwortung übernehmen, auch gelingt. Das meine ich mit widersprüchlichen Entwicklungen. Wir haben eigentlich alles da aber sind noch lange nicht an dem Und Ziel. Und es gibt
0: ja auch schon positive Impulse. Die Zahl der Studienanfängerinnen in technischen Fächern ist in den vergangenen Jahren bereits gestiegen. Aber was braucht es noch, damit Frau auch der Aufstieg gelingt? Wie würden Sie es einschätzen?
5: Die Studienanfängerzahl ist zwar gestiegen, aber generell erlebt ja die Ingenieurbranche dann in ein bisschen in, in den Abfall, was natürlich uns vor Herausforderungen stellt. Da sind wir wieder bei den ähm, Bedingungen, die da sind. Das sind natürlich super Bedingungen, wenn sowohl die Quote an, an Studienanfängerinnen steigt und Ingenieure dann händering gesucht werden. Natürlich braucht man dann Vorbilder, was die Frau Wilson schon sagte. Und die, die Chancen teilweise
0: muss man halt aufgezeigt kriegen. Also ich glaube, da fehlt es dann manchmal mhm. doch. Bei Dualis klappt es ja schon ganz gut, die Frauen ins Team zu holen. 33 Prozent Frauenanteil, das ist im Rangenvergleich sehr hoch. Wie schaffen Sie es, die Frauen für Ihr Unternehmen zu begeistern? Das also ist immer noch nicht hoch genug in meinen Augen.
4: Also wir arbeiten an der Steigerung. Also Pari-Pari wäre mir eigentlich das Liebste, aber tatsächlich ähm, haben wir auch sehr wenige Bewerberinnen. Also das ist wirklich so, also wenn wir Bewerberinnen haben, ist es in der Regel eigentlich auch so gewesen, dass wir tatsächlich auch ähm, für die Frau entschieden haben. Also die sind super ausgebildet, ähm, junge Frauen, wie gesagt, ich sagte, schon selbstbewusst auch verhandeln auch gut, wissen ihren Marktwerk auch einzuschätzen ähm, und äh, ich denke, das ist auf jeden Fall eine Tendenz. Also das werden wir <lacht> ausbauen und ich glaube, unser unser Schlüssel zum Erfolg ist an der Stelle schon, wir haben ja eine sehr flache Hierarchie, klar, ich bin auch ein Vorbild, ich zeige auch, das geht auch mit Familie. Wir arbeiten sehr teamorientiert, also tatsächlich auch, ja, es gibt viel Wertschätzung auch, also es gibt viel Flexibilität, ne, diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Also bei uns ist ja, was ich, ich aber jetzt sagen darf, Vertrauensarbeitszeit halt nach wie vor. Also es gibt doch keine gesetzliche Umsetzung. Also, es schaut dann halt keiner. Ähm, ja, es gibt ja ein Gesetz, wo wir irgendwann jetzt äh, dann wahrscheinlich Zeiterfassung machen müssen, was dem ja wieder entgegenspricht, muss man auch fairerweise sagen. Da bin ich ja sehr zweigeteilt ähm, bei diesem Gesetz. Ähm, und da fragt halt auch keiner, wenn das Kind denn abgeholt werden muss aus der Kita. Ne? Das ist eben dann so, da gehen eben auch die Frauen oder die Männer. Also das ist egal. Ne? Also das ist sozusagen diese Flexibilität, äh, was Elternzeit betrifft. Also bei mir müssen alle Männer Elternzeit machen. Also das gibt es gar nicht anders. Die sind so, ja, weil ich einfach sage, das ist ja auch in Schweden bekannt, dass es das eine Karriere, eine Aufstiegschance, wenn ich Elternzeit als Mann gemacht habe. Ne? Also dass ich tatsächlich auch zeige, ich kann organisieren, ich bin belastbar <lacht> und kann sozusagen einen Haushalt organisieren. Also solche Themen, das ist sicher auch, wie gesagt, von uns von der Führung geprägt. Also wir sind da auch ein sehr, ähm, ja, ähm, fortschrittliches Managementteam, glaube ich, ähm, wo auch alle der Kollegen auch in Elternzeit waren. Ähm, aber ich denke, es ist die, Gesamt die Gesamtmischung, also ein faires, ähm, gerechtes Arbeitsumfeld, äh, tatsächlich auch faire Bezahlung ähm, und tatsächlich auch diese Flexibilität und tatsächlich auch die Aufstiegs Aufstiegschancen ähm, unabhängig ähm, jetzt von der vom Geschlecht, sondern wirklich von der Leistung. Mhm. Also,
0: Jetzt ist das Thema Vorbilder schon mal gefallen. Es geht ja auch darum, die Mädchen auf diesem Weg nicht zu verlieren. Das passiert zurzeit noch zu oft. Bei BINS gibt es ein schönes Projekt. BINS macht Schule. Da holen Sie sich die Oberschüler direkt ins Haus. Vielleicht können Sie es kurz beschreiben.
3: Nicht nur die Oberschüler. Ähm, ehrlich gesagt, ich habe das Problem angeschaut und habe gesehen, es geht jeder. Jede Bewerbung äh, bei bins ob Thüringen oder Sachsen, geht auch über meinen Laptop. Das heißt, ich sehe, was kommt. ist mir ganz wichtig, damit ich spüre, wie werden wir wahrgenommen. Das ist ja auch eine, eine, eine Frage, wie heißt das so schönes Branding? Ich weiß, dass sowas reinkommt. Und äh, bei uns gibt es überhaupt nicht äh, die Unterscheidung, jetzt Frau oder Mann. Ehrlich gesagt, wir suchen, wir holen rein. Wenn befähigt und willens äh, und äh, wir bezahlen äh, wirklich äh, überdurchschnitt deutlich überdurchschnitt Durchschnitt. Äh, Insofern war die die Frage für mich äh, gar nicht da. Die, das einzige Problem, was ich allerdings habe, ist, äh, wenn Sie junge Azubis und Azubinen akquirieren, ähm, müssen Sie sehr sehr viel Erziehung nachholen. Achtung, Erziehung nicht um Himmelswillen, nicht um Höflichkeit, das meine ich gar nicht, sondern eine Frage: Wie bewege ich mich in einem gesellschaftlichen Umfeld? Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, und ehrlich gesagt, nehmen wir uns da alle nicht aus, weil die Generation haben wir gerade angezogen. Wir sind dran schuld, was wir jetzt gerade von Instagram wieder zurückgenerieren ins Unternehmen. Ich habe ein Problem, wenn ich junge Schülerinnen und Schüler sehe, die langsam laufen, die keinen Blick für, für die Weite haben, die nicht wissen, wie eine Industriehalle riecht, wie, was ist ein Gabelstapler, wie fährt, wie sieht eine Gitterbox aus, was ist das überhaupt, wie habe ich mich auf einem Werksgelände zu bewegen, da machst du unglaublich viel Engagement, erstmal denen das, ich sage mal, wieder beizubringen. Und dann einfache Überlegung, wie war das bei dir damals? Und das System hieß Hardenbrigade, der ein oder andere wird es vielleicht noch erinnern. Wenn er es erinnert, weiß er auch, welche Generation es ist. Ich habe mir einfach bestimmte Situationen und Bilder wieder zurückgeholt, die mich bis heute geprägt haben. Und das sind aus der Zeit, ich bin in äh, Kamaksstadt geboren, Chemnitz, und war natürlich dort in der lokalen Industrie unterwegs. Ich weiß mal, ich habe Lüsterknimm für Schweden schwedische Toaster gemacht. Äh, die anderen waren wieder im, im Maschinenbau unterwegs. Äh, äh, das prägt mich bis heute. Und das war eigentlich die Idee zu sagen, wie kriegen wir die wieder rein? Und wie reagieren darauf die Mädchen? Das würde mich ja jetzt noch besonders interessieren. gar kein Unterschied, überhaupt kein Unterschied. Wir haben ganz bewusst eine Kooperation mit einer Schule ähm, eingegangen, sind eingegangen. Wir haben uns eine ausgesucht, zwei Klassenzüge der siebten Klasse, insgesamt 50 Schülerinnen und Schüler, für die wir eine Patenschaft übernommen haben. Wir werden diese Kinder und dann Jugendlichen bis zur zehnten Klasse begleiten. Die werden also immer die gleichen, werden nach einem ganz festgesetzten Plan, zwei oder dreimal im Jahr bis zur zehnten Klasse, jede einzelne, einzelne Abteilung, jeden Bereich des Unternehmens durchlaufen, um Unternehmen und Wirtschaft zu begreifen, also in dem Falle Bins zu begreifen und selbst zu überlegen, wäre das was für mich? Ist das nichts für mich? Einfach, um denen die Nähe wieder darzustellen, die du natürlich über Social Media nicht bekommst. Mhm.
0: Frau Wilson, Sie hatten erzählt, Sie planen sogar noch ein Projekt mit Grundschülern. Also auch die schon ins Boot zu holen. Ja. Also bei uns in unserem Bereich in der Softwareentwicklung ist es sehr wichtig.
4: Also wir wollen halt gerne auch ganz frühzeitig, also schon dritte, vierte Klasse in der Grundschule, gibt es jetzt gemeinsam mit dem Ljbb und dem äh, Silicon Saxony haben wir jetzt ein Projekt ins Leben gerufen, ähm, was, wo wir im Prinzip versuchen werden, äh, flächendeckend in Sachsen in jeder Grundschule einen Programmier-GTA, also das ist ein fertiges Paket, also muss jetzt keiner sich was ausdenken. Das kommt von der Bundesregierung, das gibt es seit 2016, das ist der Calliope Mini, und dieses Programm für dritte vierte Klasse wollen wir jetzt in den Grundschulen gemeinsam auch durch Patenschaften, also das geht natürlich nicht Allein durch die Lehrerschaft, sondern wir wollen eben auch, dass Unternehmen Grundschulen in ihrer Region ähm, patenschaftlich sozusagen unterstützen. Und ich selber mache Sie, es ja auch.
0: Merken <lacht> Sie einen Unterschied zwischen Jungs und Mädchen oder Nein, sind die Mädchen nicht. genauso begeistert äh, Im, an im Gegenteil, technischen Sachen?
4: Im Gegenteil, ich habe ganz tolle Mädchen, ich habe das selber im Prinzip 2018 angefangen, in der Grundschule damals noch meines Sohnes. Ist, der ist jetzt natürlich im Gymnasium, also ist weiterführend in die Schule gegangen, ich mache es weiter, weil ich einfach gesellschaftliche Verantwortung da auch ähm, empfinde. Und es, im Gegenteil, es sind ähm, meistens pari pari mädchen jung und die Mädchen ganz toll, also wirklich auch wissbegierig und haben überhaupt keine Berührungsängste. Okay. Aber also,
0: später fehlen sie dann irgendwo in den, in den ja, Chefetagen. Wo, wo, wo gehen wo sie verloren? Sie, das ist die sie große verloren? Frage. Wo gehen sie verloren? An ja, welcher Stelle? Ja. Genau.
2: Können wir mal an die Politik weiterreichen? Nein. Ich meine, das ist ja genau äh, sozusagen die, die, die spannende Frage. Ne? Also im, im Kindesalter große Entdeckerinnengeist, äh, Entdeckergeist, sowohl bei den Jungs als auch bei den Mädchen. Und irgendwann ist dieser Gap, wo es dann sozusagen die Rollenklischees dann sozusagen voll zuschlagen. Und ich glaube, da müssen wir reingehen. Deswegen finde ich die Initiative schon bei der Grundschule aber ich glaube auch schon bei der Kita, vielleicht jetzt nicht in die Betriebe, aber was sozusagen auch das Heranführen angeht, da schon anzufangen, dass man diese Stereotypen auch aufbricht, was sozusagen die Berufswahl auch angeht, weil das ist ja tatsächlich dieser, diese, diese Gehaltshemmnis, dass äh, in den sozialeren Berufen, die schwere Berufe sind, äh, sozusagen eher sich Frauen aussuchen. Da müssen wir auf der einen Seite was tun, was die Bezahlung angeht, ganz klar. Aber dass wir es eben auch schaffen, Frauen äh, und junge Mädchen mehr für die technischen Berufe hier auch zu interessieren. Und dann sind ja Ihre beiden Projekte, gehen ja genau in die richtige Richtung. Es gibt ja auch diesen Girls' Day, äh, wo wir, ich glaube, ich weiß nicht, ob das SMWA, ich glaube, ihr macht da auch mit, wir machen da auch mit und mir geht es da vor allem darum bei dem Girls Day, dass halt nicht sozusagen, ich überspitze das jetzt mal, der Fatih dem Mädchen das erklärt, sondern dass es eben, was Sie vorhin auch gesagt haben, dass es diese weiblichen Rollen äh, Modelle sozusagen gibt und Beispielgeberin, wie es eben sein kann, Frau in Führungsposition, Frau in einem technischen Beruf und dass das dann sozusagen auch was für die spätere Berufs- oder Ausbildungsstudienwahl dann auch beispielgebend sein kann.
0: Okay. Ähm, wie sehen Sie Entschuldigung, Frau Zedel, wenn es
5: im Aufbrechen von Stereotypen sind? Ich finde das ganz toll, dass die Mädchen in den Schulen so bereit sind und, und für Technik begeistert sind. denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir haben so einen Rückschritt gemacht so, so die letzten Jahre, was, was Stereotypen angeht. Das kommt auch hauptsächlich, glaube ich, aus der Konsumgesellschaft. Da wird halt äh, speziell was für Mädchen entwickelt und speziell was für Jungs, sei es der, der Schokoriegel oder, oder das Getränk oder in, in Teller einfach um mehr zu verkaufen und da muss man halt auch ran, weil da fängt es dann auch schon an, die, diese Unterscheidung zwischen Jungs und Mädchen und alles, was mit Mädchen ist, ist rosa und mit Einhörnern und bei Jungs sind Traktoren drauf. Also
3: Ganz voll bei Ihnen, ähm, da haben wir leider auch ähm, uns ein bisschen die Butter vom Brot nehmen lassen, wenn ich es mal so sagen darf, ähm, in den vergangenen Jahren, weil wir waren schon weiter diese Stereotype, für uns, wir, wir sind ja neu aufgebrochen, bei Ihnen wird es genau das gleiche gewesen sein, Grenzen offen, wir nutzen es jetzt äh, los. Fakt ist aber, wenn ich heute noch auch Fernsehen schaue äh, und äh, über die alten Rollenbilder gesprochen wird und dann werden immer die 50er, 60er und 70er benannt und was ich da sehe, ist grundsätzlich nur ein Ausschnitt aus den äh, ich sag mal aus dem westdeutschen mhm. äh, Bereichen und das war bei uns aber anders. Natürlich war das bei uns auch ähm, ich sag mal, anderes, äh, anders getrieben. Richtig, da müssen wir schon dran arbeiten. Fakt ist aber, ähm, wenn ich in die 50er zurückgucke, sehe ich immer nur irgendwelche Küchenschürzen äh, mit irgendwelchen ganz neuen, hippen Haushaltsgeräten, wo Mutti dann irgendwas äh, vorbereitet für Papa. Nein, das war hier nicht so. Zu der Zeit hat meine Großmutter schon gearbeitet.
0: Aber wie ist es, um die Geschlechtergerechtigkeit äh, in den technischen Berufen bestellt? Wie würden Sie es einschätzen?
1: Also wir haben ja festgestellt, dass wir hier wirklich einen Vorsprung haben. Die Frage ist nur, lassen wir uns die Butter vom Brot nehmen? Weil es ist, glaube ich, jetzt sehr äh, treffend beschrieben worden, dass auch mediale Bilder, die wir produzieren, westdeutsche Normierungen mit sich bringen. So Und ich wünsche mir einfach auch mehr Selbstbewusstsein, auch in der öffentlichen Darstellung. Und ich bin jetzt der Letzte, der jetzt ja Medienkritik macht. oder, Aber man merkt schon, diejenigen, die entscheiden, welche Bilder gesandt werden, haben eine klare Vorstellung. Und und deshalb ist es einfach auch notwendig, dieses Selbstbewusstsein, das wir hier haben, ähm, zu zeigen. Ich verweise immer sehr gerne auf ein Buch, was mich sehr fasziniert hat, von Steffen Mau, ein Soziologe, der das Buch Lüttenklein Lütten -Klein geschrieben hat. Lüttenklein ist ähm, ein Stadtteil in ähm, Rostock, wo er aufgewachsen ist und beschreibt dort sehr gut diese Transformationen. Und er beschreibt deshalb auch, und das, ich empfehle es immer allen Westdeutschen, mal dieses Buch zu lesen, von der Gesellschaft der Werktätigen und so etwas. Also diese Selbstverständlichkeit von Dingen, die sich entwickelt ähm, haben. Und ich glaube, man braucht wirklich nochmal ein Verständnis, warum es diese Unterschiede gibt. Das Problem ist doch nicht der Unterschied, sondern wenn man eine Wertigkeit reinbringt. ja. Und ähm, deshalb, ich wünsche mir sehr, dass wir wirklich dieses Selbstbewusstsein hier, was wir ja auch am, äh, in dem Raum haben, ähm, zeigen. Wir müssen aber auch sehen, wir haben natürlich in bestimmten Regionen mehr Gelingensbedingungen wie in anderen Regionen. Sachsen ist jetzt nicht so, dass wir überall nur gleiche Bedingungen ähm, haben, ähm, wie vielleicht in Ballungszentren, wo ich Forschung, ähm, Unternehmen habe, wo ich mir sogar mehr aussuchen kann, ähm, wo ich arbeite. Ich kenne auch Regionen. Dort sind hochqualifizierte Frauen trotzdem unterhalb ihrer Qualifikation beschäftigt, weil schlichtweg gar nicht so viel Angebot da ist. Also von daher es gehört eben auch mit zur Wahrheit, dass wir nicht überall die gleichen Voraussetzungen ähm, haben. Ich denke nur, oder ich bleibe dabei, dieses große Pfund, was wir haben, dass ähm, diese Selbstverständlichkeit, dass zum Beispiel in technischen Berufen selbstverständlich Frauen gut qualifiziert sind und ähm, arbeiten, dass wir das auch weitertragen, auch über Generationen hinweg. Ich sehe auch das Problem, was Katja Mayer beschrieben hat, ich wünsche mir das umgedreht auch. Ich wünsche mir, dass zum Beispiel in den sozialen Berufen mehr Männer tätig ähm, sind, ähm, egal ob jetzt in den Kindergärten, in Pflegeeinrichtungen oder Ähnliches, dass die Frage von, wer macht welche Arbeit, nicht davon abhängt, welches Geschlecht ich habe, sondern dass es einfach dort gerecht verteilt ist.
0: Okay. Ja, also in der Technik sind auf, ist auf jeden Fall noch Nachholbedarf da, da können die Frauen noch äh, vorstoßen. Ähm, eine, als Männerdomäne gilt auch die Gastronomie nach wie vor. Und eine Frau, die dort Karriere gemacht hat, das ist Claudia Lapöhn. Wir haben sie in Leukersdorf bei Chemnitz getroffen. Die Sportgaststätte Leukersdorf im Erzgebirgskreis. Geführt wird sie von Claudia Lapöhn. Sie hat sich in der Gastronomie, die noch immer eher männlich geprägt ist, durchgebissen. Also ich persönlich habe da gerne immer noch einen draufgesetzt, wenn
2: irgendwelche Sprüche kamen. Das hat dann auch meistens abschreckend gewirkt. Und dann natürlich einfach durch Leistung meinen Respekt verdient, wie jeder andere auch.
0: Die röhrige Unternehmerin ist schon immer zielstrebig ihren Weg gegangen und scheut keine Diskussion. Kennt sie das Gefühl, dass ihr Steine in den Weg gelegt werden, weil sie eine Frau ist? Ich habe immer gedacht, das ist, weil ich vorlaut bin. Und
2: nicht so, nicht so die einfachen Sachen akzeptiere. Aber mittlerweile glaube ich, dass einige von den Begebenheiten, die ich als sehr schwer empfand, auch deshalb schwer waren, weil ich Frau war.
0: Einschränken lassen hat sie sich davon nicht. Als erfolgreiche Gastronomin hat sie jüngst in einer Veranstaltungsreihe 1000 Jahre Erzgebirgsgeschichte kulinarisch erzählt und eine junge Frau mit Autismus zur Köchin ausgebildet. Als wichtige Zutat für das berufliche Erfolgsrezept sieht die kommunikative Köchin das Netzwerken sich als Frauen gegenseitig zu unterstützen und auch die Erfolge der anderen
2: miteinander zu feiern. Sich selber zu trauen, auch mal an einer Aufgabe zu wachsen. Und ganz wichtig finde ich, im, im richtigen
0: Moment auch mal den Jungs in den Monolog zu fallen. Doch zu oft verhinderten noch traditionelle Rollenmuster das berufliche Fortkommen von Frauen. Das sehe man gerade in der Sterneküche. Die meisten seien Männer. Frauen würden sich oft auf ihre Rolle als Mutter besinnen bzw. später die Eltern pflegen. So rutschten Frauen in eine benachteiligte Rolle. Die zweifache Mutter Claudia Lapön stammt aus einer Gastronomenfamilie und führt die Traditionsgaststätte fort. Außerdem ist sie seit 2021 Vorsitzende im Verein Chemnitzer Köche. Als erste Frau in der langen Geschichte der regionalen Branchenvertretung. Aber tatsächlich, am Anfang musst du dir als Frau mehr Mühe geben, um
2: dir Gehör zu verschaffen. Was einer der Gründe ist, warum ich beispielsweise die Führung von den Chemnitzer Köchen übernommen habe. Aber es ist ganz einfach so. Ich hoffe nur, dass wir uns nie wieder
0: rückwärts entwickeln. Also halten, was wir haben. Das Erreichte sollte also nicht als selbstverständlich betrachtet werden. Dafür will sich auch Claudia Lapöhn weiter einsetzen. Ja, Claudia Lapöhn hat jetzt die beruflichen Netzwerke von Frauen angesprochen. Ähm, macht das denn Sinn aus Ihrer Sicht, Herr Dulig, oder sollte da ähm, das Geschlecht eigentlich keine Rolle für, äh, spielen, wenn man jetzt so an den Mentor denkt?
1: Also ich finde, Netzwerken gehört dazu. Ähm also, und ich finde, dass das sogar wichtig ist, dass man sich austauscht. Ich bin jetzt kein Experte für Netzwerke von, für Frauen, das sind hier die Expertinnen am, am Tisch. Aber die Notwendigkeit, sich zu vernetzen, sich gegenseitig zu bestärken, das ist doch eine Ressource. Das ist doch. Das, das, das ist, hat doch auch etwas mit Vorbildern zu tun. Man lernt Menschen kennen, lernt an denen. Also.
0: Mhm. Welche Erfahrungen gibt es hier in der Runde mit Frauennetzwerken?
3: Ähm, offen gesprochen bin ich eher in Verbänden unterwegs gewesen, die ähm, traditionell eher männerorientiert waren.
0: War das schwieriger oder nee. hat es Ihnen vielleicht auch was gebracht?
3: Es hat mir absolut was gebracht, weil äh, wenn du dann natürlich proaktiv reingehst, äh, wundern sich viele, zucken zurück, sind damit nicht äh, im Umgang gewohnt. Und das wiederum äh, ist so ein Schockmoment und dann kannst du wunderbar reinkrätschen. Also es hat manchmal auch Vorteile, man muss damit auch spielen können. Äh, wobei ich jetzt, es gibt... Äh, bin es auch im, im Verteidigungsbereich unterwegs, also liefert auch für die Bundeswehr und NATO-Partner ähm, einen Verband, da habe ich erstmal ein bisschen gezuckt, ähm, ich bin auch im Verband äh, der Wehr- und Sicherheitsindustrie, ähm, die, da nennen sich Women in Defense. Ähm, und ich habe erstmal gezuckt, weil es klang für mich wie Frauen im Widerstand und äh, was natürlich aber... Beim zweiten Hingucken schon Sinn macht, wenn man die Netzwerke ähm, kennenlernt, wenn man tiefer eintaucht und merkt, ja, an Schlüsselpositionen, dieses Netzwerken, dieses Austauschen, was heißt denn Netzwerken? Informationen bekommen. Du bist heute mit einem Informationsvorsprung unterwegs. Und das ist ganz relevant. Wir reden von Wirtschaft. Ähm, Netzwerken heißt jetzt nicht zu sagen, was hast du denn für eine Nähe und bist, bist du da besonders erfolgreich oder wo kaufst du denn das Gemüse, sondern es geht ja darum, äh, es geht ja wirtschaftsbezogen, branchenbezogen und da können Netzwerke unglaublich helfen. Ja.
0: Welche Erfahrungen haben Sie mit solchen Netzwerken gemacht, Frau Meyer? Auch in der Politik sind ja Frauen immer noch unterrepräsentiert.
3: Das stimmt.
2: Und da wollen wir ja auch was dagegen tun. Wir haben auch uns als Ministerium das vorgenommen. Mehr Frauen in die Parlamente, nicht nur in den Landtag, sondern auch in die Kommunalparlamente, haben einen umfangreichen Maßnahmenkatalog sozusagen erarbeitet, wie wir es schaffen, mehr Frauen auch für politische Ämter zu gewinnen. Aber was das Netzwerken angeht, das erlebe ich auch in meiner eigenen Partei, bei Bündnis 90 Die Grünen, dass die Frauennetzwerke auch zwingend notwendig sind. Auch wenn wir eine Quote in unserer Partei haben, brauchen wir trotzdem diese Netzwerke. Aber ich sehe das auch in der Wirtschaft, dass das dass es wichtig ist, weil ich glaube, da sind äh, an der einen oder anderen Stelle uns die Männer ein Stück weit äh, voraus und es geht genau um das, was Sie gerade gesagt haben, um sozusagen das Kennenlernen, das aufeinander verweisen äh, und, äh, und das äh, sollten wir auch fördern und das, äh, das tun wir äh, zum Beispiel jetzt auch als äh, Ministerium äh, mit 27 Millionen Euro bis ähm, bis 2027 mit europäischen Fördermitteln, da es nämlich genau darum geht, wie schaffen wir es einerseits, mehr Gründerinnen äh, zu bekommen. Wir haben in Sachsen nur 14 Prozent Frauen, die gründen. Das ist viel zu wenig, da brauchen wir mehr. Da brauchen wir auch mehr Wagniskapital, da brauchen wir bessere Strukturen. Stichwort Vereinbarkeit ist heute schon an vielen Stellen äh, gefallen. Aber es braucht eben auch diese Netzwerke, die wir auch entsprechend unterstützen wollen, damit es hier äh, auch an der Stelle ein bisschen weiter vorangeht, weil ich glaube, auf 14 Prozent äh, sollten wir uns, äh, da, da können wir noch deutlich drauf drauflegen. Also
0: das Stichwort Gründerin, das halte ich mir jetzt mal im Hinterkopf. Ich wollte trotzdem noch mal auf was anderes hinaus. Frau Wilhelm sagte, sie geht bei diesen Nennernetzwerken einfach vor dazwischen zwischen und äh, guckt, was rauskommt. Frau LaPön hat ja was ganz Ähnliches gesagt. Äh, es gab schwierige Situationen und das hat sie gar nicht auf ihr Geschlecht bezogen. Plus später ist ja vielleicht noch mal der Gedanke gekommen, könnte doch dran gelegen haben. Ähm, wie schätzen Sie das ein?
4: Ich glaube, ich bin da auch. Ich habe da irgendwie auch zwei blinde Augen an der Stelle. Also ich bin ja gerade im Vertrieb als Frau, also wirklich in einem männerdominierten Umfeld. Ich habe einfach immer versucht, auch mit mit dem Produkt, mit der Leistung zu überzeugen. Ich habe das jetzt nicht so wahrgenommen, als ja, dass sie mich jetzt irgendwie als junge Frau irgendwie vielleicht ähm, ja komisch angeschaut haben. Ich finde sogar, dass man eben gerade im Vertrieb, im technischen Vertrieb als Frau, wenn man das wirklich drauf hat, hat man eben wirklich auch, wenn man das gut spielt, sage ich jetzt mal so, eigentlich auch einen großen Vorteil. Und das sind ja auch Berufe, die zum Beispiel sehr ja, gut bezahlt sind, ne? also gerade was äh, Vertrieb ähm, angeht. Und äh, von daher, also ich ähm, im Nachgang, klar ist das erstmal ein Schock, wenn man in eine Konferenz kommt und 400 männliche Augenpaare einen anschaut oder man einen Vortrag machen muss. So. Ähm, letztendlich, also ich bin da vielleicht auch ähm, tatsächlich
0: jetzt kein gutes Beispiel. Aber ist ich, es vielleicht wie, auch, ich, ja. dass Frauen das manchmal auf, äh, auf sich beziehen, obwohl das ja. Problem vielleicht ganz woanders liegt?
3: Genau dazu neigen wir. Da bin ich ganz bei Ihnen. Wir haben eine leichte Tendenz, und das hat Männer wie Weiblein, zu schwarz-weiß. Also wir haben keine Nähe mehr zu Graustufen. Und das führt wiederum bei allem Kampfeswillen, den wir auch an, an den Tag legen, ein bis bisschen zu, ich sag mal, ausufernden Debatten, wo wir uns an Nebenkriegsschauplätzen abarbeiten, die überhaupt nicht relevant sind. Und da ist natürlich das Thema, die Frage, das gendern für mich nach wie vor gegeben, aber ähm, das geht wiederum in die, in die grüne Richtung. Ähm, die Frage nach einer ähm, Konnotierung feministisch, äh, wo ich eigentlich in einer Sache orientiert sein soll, äh, da bin ich nicht wirklich begeistert von. Wenn ich also ähm, Diskussionen in einer Sache sehe, zu einer, zum Beispiel feministischen Außenpolitik, zu einer feministischen Wirtschaftspolitik, jetzt haben sie gerade noch ein bisschen die Kurve gekriegt, aber ich finde mich da nicht wieder, weil ich... Äh, sehe da eher die Sache und äh, die, die Aktion an sich. Für mich muss eine Wirtschaftspolitik an der Sache orientiert sein. Ähm, effizient, effektiv ist viel relevanter. Ein Staat muss äh, effektiv die Interessen seiner äh, Bürger äh, umsetzen. Äh, sobald ich da eine Konnotation reinbekomme, äh, glaube ich, tun wir uns damit gar keinen Gefallen. Da überhaupt versuchen wir, äh, übereifrig zu sein und tun der Sache Frauen nach vorne oder Frauen nach vorne zu schieben, gar keinen wirklichen Gefallen.
0: Schauen wir noch mal drauf, wie äh, Frauen in der Gründerszene nach vorne gebracht werden können. Ähm, Sie hatten gerade schon die Zahlen genannt. Nur ein Drittel der Gründungen in Sachsen gehen von Frauen aus. Wie ist denn das Ungleichgewicht zu erklären und wie kann man es
1: abändern? Ich würde gerne trotzdem den einen Punkt aufnehmen, auch wenn ich das jetzt für mich zweischneidig ist, mich über die Frage ähm, der Konnotation und den Begriff Feminismus oder feministisch ähm, zu unterhalten. Aber ich sehe ja schon, dass wir ja deshalb darüber reden, weil es ja anscheinend einen kulturellen Nachholbedarf gibt. Also die Frage ist nur, wird es so geführt, dass Menschen geöffnet werden und mitgenommen werden für das Ziel oder, was wir auch erleben eben mit dieser Schwarz-Weiß-Diskussion, dass Tür zugemacht werden. Da muss man geschickt agieren, um das Ziel zu erreichen. Denn man muss auch aufpassen, wir reden jetzt gerade auch über Wirtschaftsthemen, dass man jetzt die Frauen nur auf den Nützlichkeitsgedanken reduziert, aber wenn man trotzdem mal den Unternehmer, ich sage jetzt bewusst den Unternehmer, darauf hinweist, dass alle Studien zeigen, dort wo Diversität gelebt wird, ist man auch erfolgreicher. Also man kann auch gerne den Unternehmern sagen, es ist sogar ein wirtschaftliches Interesse, dass ähm, ihr vielfältiger ähm, aufgestellt wird. Und das meine ich mit diesem kulturellen Öffnen, und so habe ich mir gesagt, ich versuche jetzt die Gratwanderung, ähm, ähm, weil ich jetzt ähm, auch weiß, ähm, dass sicherlich hinter vielen Diskussionen noch andere Ziele stecken, wo ich jetzt vielleicht nicht der Experte ähm, dafür bin. Ich will aber gerne den, den Punkt aufnehmen, weil auch dort haben wir eine widersprüchliche Entwicklung. weiß nicht, ob wir jetzt die Zahlen nochmal abgleichen müssen. Ähm, ein Drittel der Neugründungen in Sachsen wird nur von Frauen ähm, gemacht, von Einzelunternehmen ein Drittel. Wenn ich mir aber vor allem nochmal anschaue, die Gründungen, die wir fördern, also die bei uns in Förderprogrammen sind, sind wir mit 40% Prozent doppelt so stark wie im Bundesvergleich. Also an, wir haben trotzdem auch hier, und vielleicht hat es sogar auch etwas mit diesen technischen Umständen zu tun. Also wir haben zum Beispiel deutlich mehr Gründungen natürlich auch in, 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 im technologischen Bereich. Ähm, da ist ja einfach das Umwelt, Umfeld durch die Universitäten, durch die Forschungslandschaft, durch die Unternehmen, die wir haben, auch gut. Wir haben auch mit Future Sachs und den Netzwerken, glaube ich, auch eine gute Basis für diese Entwicklung. Und deshalb, ja, da ist noch viel zu tun. Aber anscheinend kann man auch durch eine gute Unterstützung Anreize schaffen, dass mehr äh, Menschen, vor allem Frauen, eben sich sozusagen auch aufgefordert werden. Weil die Frage ist ja, warum haben wir deutlich weniger Gründungen von Frauen? Ne? Zum Beispiel ähm, sind immer noch Bedingungen, wer entscheidet eigentlich, wer in ein Start-up investiert. Das ist sehr männlich. Also die Frage, wer Investoren sind, wer Business Angels sind, da ist die Verteilung zwischen Männern und Frauen noch sehr unterschiedlich und das verändert auch den Blick auf Unternehmen. So entwickelt sich zurzeit auch in die richtige Richtung, aber auch riesengroßer Nachholbedarf. Also weil wir suchen natürlich nach Gründen, warum das so ist. Wir haben zum Beispiel in Sachsen den InnoStart Bonus. Das ist ein Programm, wo wir Startups unterstützen und zum Beispiel aber auch mit einer sozialen Komponente ähm, verstärken, dass wir zum Beispiel 100 Euro pro Kind noch oben legen. Also kriegt man im Monat 1.000 Euro als unter Unterstützung und 100 Euro pro Kind. Weil natürlich auch die Frage, ob ich gründe, hat eine soziale Dimension. Ja, kann ich das umsetzen? Das sind jetzt die Versuche, wie wir im Freistaat Sachsen, Bedingungen zu verbessern. Aber ich bleibe dabei, wir haben noch hm. genug zu tun.
0: Ist das schon der, richtige, der Schritt in die richtige Richtung? Die, die Bedingungen für Frauen als Gründerinnen zu ähm, verbessern?
5: Ja, auf jeden Fall. Und ich merke es ja auch in meinem Energietechnologienetzwerk. Es, es fehlt manchmal wirklich an, an der Basis. Also wie gesagt, die Technologie. Wir haben weniger Frauen, die in diese Richtung gehen. Natürlich fehlen dann auch die, die Ausgründungen in dem Bereich von, von Frauen. Aber gerade jüngere äh, Mitglieder von uns, die im Startup-Bereich tätig sind, da, ich mein ist mein, meine ähm, Kontaktperson eine Frau. Mhm. Also das und was, wie ja. schätzen
0: Sie es ein? Was hindert Frauen noch, ähm, ähm, mehr zu gründen, mehr in dieses Start-up-Segment einzusteigen?
5: Ja, Martin Dulig hat es ja eigentlich gerade schon gesagt. Das sind die Sicherheiten, gerade wenn es dann auch Richtung Familienplanung, die die, die Risiken wieder ähm, und die Investoren am Ende. Wer, wer entscheidet, wer das Geld gibt? Und mhm. Da mhm. sind dann immer noch, wie man so schön sagt, die alten, weißen Männer. Aber das ändert sich ja jetzt Schritt für Schritt. Ja, wie
0: schätzen Sie es eigentlich? Ja, also sind
2: tatsächlich in Sachsen vor allem die Solo-Gründungen von Frauen, also dass Frauen sozusagen alleine gründen und dann sind natürlich genau diese Hürden, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die da halt entscheidend sind, wie schaffe ich es, äh, mich einerseits zu gründen, aber gleichzeitig äh, eine Familie aufzubauen oder sozusagen die Familienaufgaben noch unter einen Hut äh, zu bekommen. Also das heißt, da müssen wir schauen, Stichwort Kinderbetreuung. Aber es geht natürlich auch um auch hier, was die Stereotypen angeht. Es geht um das Thema Wagniskapital. Das haben wir jetzt auch schon äh, identifiziert und ich glaube, ähm, da gibt es ganz viele Stellschrauben, wo wir, da, wo wir da ran müssen. Es sind einerseits die Netzwerke, darüber haben wir gesprochen, aber ich glaube, es geht auch darum, was so Mentorinnen angeht, also auf dem Weg zur Gründung auch eine Begleitung von erfahrenen Frauen, die schon äh, gegründet haben. Ähm, und es geht auch darum, die Frauen, die bereits gegründet haben, erfolgreich gegründet haben, auch sichtbar zu machen mit ihren Erfolgen und damit eben auch zu zeigen, Mensch, schaut mal her, diese tollen Frauen haben in Sachsen gegründet und die müssen wir auch auf die Bühne stellen und müssen den Scheinwerfer ganz, äh, ganz hell schalten. Und das machen wir schon seit vielen Jahren im Freistaat Sachsen, den Gründerinnenpreis, nämlich genau das zu tun, Frauen auszuzeichnen, die in Sachsen gegründet haben, entweder neu gegründet haben oder auch schon länger am Markt sind und sich erfolgreich etabliert haben, auch das nochmal zu machen. Wir haben jetzt in dieser Legislaturperiode auch nochmal so einen Nachhaltigkeitspreis, also Frauen, die im Sinne der Nachhaltigkeit gründen, sei es im Ökologiebereich oder auch in anderen Bereichen, das auch nochmal auszuzeichnen, sodass wir das auch nochmal ein bisschen breiter aufgestellt haben. Und ich glaube, das sind sozusagen die Bausteine, die wir hier zusammensetzen müssen.
0: Ja. Frau Hil Wilhelm, was würden Sie Frauen mitgeben, die gründen wollen? Welchen Tipp würden Sie geben?
3: Sich etwas zu trauen, Angst zu verlieren. Das ist etwas, was uns da sind, da unterscheidet sich niemand. Wenn ich jung bin, wenn ich eine Familie gründe, bin ich tendenziell risikoaverser, klar. Und da ist die Frage Access to Finance, die Möglichkeit, wie kann ich stützen, wie kann ich unterstützen und auch eine Sicherheit geben für mich und meine junge Familie, wenn ich äh, daran denke, wenn ich an meine Zeit da zurückdenke. Das ist schwieriger. Haben wir jetzt wieder eine regionale Besonderheit? Logischerweise, unsere Eltern äh, haben gearbeitet ihr Leben lang, waren aktiv, äh, haben aber jetzt nicht dieses riesige Potenzial, wie wir es in anderen Bereichen, in anderen Teilen der Republik natürlich äh, haben, dass diese Generationen, die satteren Generationen viel mitgeben können. Das heißt, wir haben hier nochmal eine Unterscheidung. Wir haben hier eine Generation, die komplett auch neu anfangen musste, die zwar ein gutes Rüstzeug mitgekriegt hat, aber das jetzt nicht unbedingt im finanziellen Bereich lag. Das heißt, das ist schon nochmal ein Schritt weiter. Aber das wächst sich aus, da bin ich absolut überzeugt davon. Und am Ende bleibt nur eins, vorleben, 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 vorleben. Zeigen, es geht. Und zeigen aber, bitteschön, dass es nicht unbedingt mit irgendeinem Filter geht, sondern dass man eben morgens auch mal schlecht aussieht. Das gehört dazu. Ja, Vorleben heißt Sorgen haben. Manchmal nicht alles unter einen Hut zu kriegen. Das gehört auch dazu. Dieser also. Perfektionismus darf nicht permanent oben dran stehen. Mhm.
0: Schön, dass Sie nochmal Mut gemacht haben. Die Vorbilder, die hatten wir heute auf jeden Fall hier in der Runde. War eine besondere Runde, Herr ich oder? So viele Frauen am Tisch hat man noch nie.
1: Das ist ja auch etwas ermutigend. Und deshalb ermutigend, weil wenn man sich so die, die Stimmungslage in Sachsen anschaut, wünsche ich mir natürlich mehr von dem Geist, den wir in dieser Runde äh, erlebt haben, weil die Sorgen, die manche hatten, inwieweit wir auch manchen Rückschritt erlebt haben, sieht man ja auch an manchen Wahlergebnissen, sieht man auch an manchen Stimmungen und deshalb sehe ich das jetzt als wirklich Ermutigung.
0: Prima. Ja, Frauen in der sächsischen Wirtschaft, das war heute unser Thema. Wo stehen wir? wo muss es hingehen? Eine spannende Runde geht zu Ende. Vielen Dank an unsere Gäste und ähm, der 1. Mai rückt ja langsam näher. Damit nicht nur der Tag der Arbeit, sondern auch der Start des Deutschland-Tickets. Und darüber sprechen wir dann nächstes Mal und zwar im Dresden Hauptbahnhof. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Wir sagen Tschüss für heute.